0: 31 minutos después de la hora ya empecé haciendo corajes. Yo soy Eduardo Ruiz Gili. Pero es que Tere vale.
1: Ay, no, si digo que no, va a llover, no, no. me dice
0: que en México no llueve. Si le digo que ya son las y 3.31, me dice que no. Que en la India son las 3.31, pero de la mañana. O sea, en nada está de acuerdo conmigo.
1: Qué bueno, pero ni modo. ¿verdad?
0: Así es. Yo
1: estoy tan contenta de eso. Me siento tan orgullosa de eso. ¿En serio? Sí.
0: Te felicito porque no, no hay muchas bases, pero bueno, te felicito de todas maneras. <risa> Luis Miguel González, tendrás que soportar otro miércoles aquí. Con sí, mucho gusto. Luis Miguel. Ah, así es. A porque ver, hoy vimos algo que para mí es como que inaudito en la historia de México, en la conferencia de prensa presidencial, cuando se aceptó que hubo un error que no hubo una buena planeación en, el, en, el famoso, en la famosa acción militar en Culiacán, que mañana cumplirá dos semanas de haberse dado este, esta operación fallida. Um, se me hizo muy interesante escuchar al secretario de la Defensa narrar minuto a minuto lo que había pasado con ojo de detalles, algo que nunca, por lo menos en mi memoria, tal vez Tere, que, que es un poco más experimentada que yo recuerde. No, no soy
1: más experimentada que tú, no, no tú eres dije, más grande. No
0: estoy hablando por edad, estoy hablando por experiencia. Yo también. Y, um, y hubo diferentes detalles ¿no? en este asunto. Pero creo que queda claro que el gobierno, ojo, no los paleros del gobierno, porque aquí estamos viendo como que una... una no se ponen de acuerdo. Eh, el Estado de la Defensa dice falló en la operación. El Estado de la Seguridad Pública dice falló en la operación. Pero hay unos paleros del gobierno que dicen que todo fue, casi fue un éxito. <risa> Digo, ahora, se le ha dado un buen spin al asunto. Spin es como sucede Ciro. algo y le das una vuelta o le das... La famosa narrativa. Una narrativa. Era. Bien, a ver, aquí la narrativa ¿cuál es? Falló en la acción militar, pero de haber seguido, como lo dijo Durazo esta mañana, podríamos haber ganado, pero al costo de muchas vidas. Y es cierto... Es cierto, ahí lo que me llamó mucho la atención esta mañana es cuando el general Sandoval, el sector de la defensa, está diciendo: iba a un convoy por esta calle y los atacaron. O sea, cuando se iba a crear un círculo de seguridad alrededor de la casa donde estaba Ovidio Guzmán, no más pudieron llegar a un punto de cuatro puntos donde iban a poner sus, sus bases militares, por decirlo así, o su grupo militar. Y lo que yo estaba pensando, a ver, ¿por qué no pudieron llegar y los interceptaron? Halcones, taxistas, alguien vio venir al ejército y dijo, cuidado que ahí vienen. ¿Se filtró la información de algún mando? No lo sé. Pero aquí lo que me quedó, después de ver la conferencia, es que emboscaron al ejército. Sí, claro. Y cuando te emboscan es que tiene información de que tú vienes en lo que supuestamente era una operación sí. totalmente controlada para que no se filtrara la acción que se iba a llevar a cabo. ¿Pudo haberse filtrado
2: o pudo haberse faltado un principio en este tipo de operaciones que es el sigilo? Es decir, si sí, claro. lo hiciste de una manera que en vez de ser discreta fue
0: notoria, Aparatosa.
2: aunque no hubiera un soplón, le dabas todos los elementos para esperar. No hay que ¿eh? olvidar
0: que... Esta organización y casi todos los cárteles tienen lo que se llaman los famosos halcones, ¿no? Que puede ser un niño vendiendo periódicos, claro, puede que... ser un taxista, puede ser un policía municipal que está en crucero, porque están infiltrados por todos lados, donde ven que viene una caravana del Ejército agarrando su celular. ¿Saben que Está circulando unos... Un 4-7. Es que, es <risa> que no
1: que un 4-7, que... lo que
0: sea. Ah, ah, pero a mí lo que me impresiona es la capacidad de movilización que demostraron los del cártel de Sinaloa. Pero también quiero enfatizar, nunca, por lo menos en mi corta vida, tal vez en la más larga de Tere, se haya visto que un general sale y da un, pues nos dio un parte militar casi lo que ocurrió hora por hora, minuto por minuto, que es creo que es un ejercicio de transparencia inaudito. Um,
1: Mira, el problema no es, eh, digo, creo que todos estamos de acuerdo en... Pues que era imposible seguir porque tenían a los militares, tenían a las familias de los militares. No, pero es, que, porque, no etcétera. es que
0: no pudieron llegar realmente a no. hacerlo. Los emboscaron por todos lados. No, no. más un grupo llegó. Pero,
1: sí, Eduardo, pero ya los narcos tenían a las familias de los militares y a los militares. Bueno, los fueron, llegando, ahí pero en es que, acecho, fueron llegando, fueron ¿sí? llegando, sí. Bueno, por eso. Entonces, yo creo que sí, no quedaba de otra. Más que pues decir, este, aquí quedó el asunto, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo que el gravísimo error es haber planteado un operativo para el que no se estaba preparado.
0: No, y creo que eso no, es algo Lo que ahí me queda es que tal vez sí estaban preparados, no, no lo creo. pero esto de las emboscadas...
1: Oye, Eduardo, eh, pero no, es, es que... Es que
0: yo no soy militar y tú tampoco. No, o sea, pero hay plan B. Yo, espérate, espérate, espérate. Yo estoy suponiendo lo que mi poca experiencia... Tú lo dices como si te hubieras graduado en la Academia de West Point. No. no ninguno de nosotros somos militares. Entonces, hay que basar en lo que, en lo que vemos. A mí me... no, el sentido común es a veces el que más falta, Tere. Pero es que en este país todos hablamos, supiéramos... Yo no sé un cacahuate lo que es estrategia militar ni táctica. Pero lo que me queda de lo que escuché esta mañana es que iba un grupo considerable de, de soldados y de guardias nacionales que fueron interceptados y no pudieron llegar. Los pararon. Ya no pudieron llegar. Sí,
1: pero estuvo mal planeado porque tendrías no sé. que haber previsto esa situación, Eduardo,
0: por, por favor. Oye, sí, mira. Si eso, sí, no, sí. no, no. Es que perdóname. No, no, esto, no lo no, esto es un comentario sin conocimiento. Porque cuando tú estás en una situación de batalla, puedes prever muchas cosas, pero no puedes prever todo, Tere. No puedes prever ah, no, todo. todo yo creo...
1: puede fallar, todo.
0: Y aquí todo. falló, y aquí falló. Para, Ahora, para no mí... es una defensa, pero es que sigo sin entender mucho lo que ocurrió, no tengo tus yo, luces. Yo co
2: comparto contigo, creo que es muy sano en términos de vía nacional una explicación amplia de lo que claro. pasó. Creo que la explicación debe incluir no solo la parte policíaco-militar, eh, los grupos de, de los grupos violentos y pienso en eso ejércitos terroristas, etcétera, también manejaron la comunicación. Eh, creo que lo que ocurrió en Sinaloa el jueves hace 15 días no solo fue un operativo militar como tal de, de, sino un operativo de comunicación, donde rebasaron al Estado mexicano. Sí,
0: porque como se ha la, dicho la sí.
2: narrativa de lo de Culiacán por Estuvo supuesto, totalmente definitivamente. Claro En manos de, lo, de los malandros Se tardaron
0: 24 horas En empezar a decirnos qué había pasado Porque la primera versión que dio el señor Durazo Cuando ya se sabía que había pasado Aparentemente fue incorrecta Cuando él dice iban patrullando Y le ver, echaron de balazos sab... No, ya yo... estaban enterados que iban por Ovidio Yo estaba, no en, yo estaba en
2: Washington Y todo lo que me llegaba con mensajes es: está pasando algo muy fuerte en Culiacán. Vaya, que fue fuerte. Pues a mí lo primero que me llegó es
1: que estaban en un puesto donde estaban comiendo camarones. Y que ahí habían pasa, había pasado los soldados y que lo habían visto. Y que entonces. Fue Esa fue primera la primera versión. Pero no fue
0: versión oficial. No, no pero, pero fue, en las redes. Vamos se a decir que a... ese fue un, uno de los primeros rumores. Así es. La primera versión fue la que dio Durazo: de que lo habían localizado. Y que les empezaron a echar balazos. A ver, lo que también me, me, me llamó la atención es en el video que estamos viendo ahorita, por ejemplo, cuando lo arrestan. Sale una señora, sí. la de las. Haciendo, arduende, de haciendo un argüende. Haciendo un argüende. Y los soldados de un respetuoso señora, calma, somos, no somos delincuentes, somos. O sea, la verdad es que. Tú no ves esto en muchos países donde dicen usted cállese y échese. No. Estoy hablando de país con un alto nivel de democracia. En, Maya aquí, en Miami Vice no salieron. Claro, no. Aquí fue totalmente respetuoso. Porque al único que agarraron de todos los que estaban en ese lugar fue a Ovidio. Y a Ovidio por su celular decía, ya párenle, ya no paren, sigan, ya váyanse. Que obviamente o se hizo guaje con la llamada y estaba hablando a nadie no. o no lo obedecieron.
1: Es que pues, estaba hablando con Archibaldo y estaba hablando con, parece ser que pues, con otro hermano. Nadie le hizo
0: caso sí. porque él dijo, retírense, y nadie le hizo caso.
1: Pues es que yo creo que era un momento extraordinariamente tenso y delicado. Y, y perdón, Eduardo, es mi modesta opinión, no soy ninguna experta, nada más lo único que creo es que eso estuvo mal planeado, mal ejecutado, y las las consecuencias fueron muy graves muy graves
0: no yo no estoy seguro que estuviera mal planeado Entonces, en ningún momento lo he dicho pero también hay que aceptar que estas cosas pueden fallar y aquí falló y falló fundamentalmente porque yo lo siento alguien filtró la información o como tú dijiste Luis Miguel fue demasiado aparatoso el movimiento y avisaron por anticipado porque lo que explicó el secretario cuatro puntos aquí cuatro puntos aquí no pudieron llegar no llegaron
1: pero eso es de desconocer también la fuerza del enemigo,
0: porque... No lo sé,
2: pero, bueno no pero, lo sé, no es que no lo sé. Yo insisto, seguimos hablando el tema en términos que de alguna manera puso el, el crimen organizado, es decir, la narrativa con el cual contamos Culiacán es la narrativa que sembró hace 15 días el cártel de Sinaloa. Pues ojalá
0: que después de esto y de mañana, que la conferencia de prensa también se va a dedicar al mismo asunto, sí. ya como que como que se acabe ya, porque están ocurriendo otras cosas en el país y llevamos dos semanas con el mismo tema. ¿Tú ¿Te traes otro, Tere? El
3: cualquier, a cualquier
0: ya que día estamos del ya de regreso. Ayer también en la conferencia de prensa del presidente se explicó cómo va y cuáles son los avances de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones Juntos por la Paz. El presidente hizo una pequeña introducción y después el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel y el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, y la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, Lorena Rodríguez, hablaron y explicaron eh, al, al, algunos pormenores, no porque la verdad es que la estrategia es bien larga. Sí.
1: Tiene tres eh, partes fundamentales la estrategia. La primera es todo lo que tiene que ver con educación y habilidades para la vida. Eh, bueno, pues eh, aquí... Pues que hay que darle a los niños información sobre su cuerpo, que tienen que conocer el funcionamiento de su organismo para saber de qué manera es, las drogas pueden afectar su desarrollo, para que los jóvenes vean. O, 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 les, les cuento primero los tres pilares y luego les doy mi punto de vista. digamos. O sea, que los jóvenes tienen que conocer las consecuencias que tienes cuando eh, fumas marihuana o te metes algún tipo de droga. El segundo punto es la prevención y promoción y rehabilitación de la salud mental, o sea, que tiene que haber una normatividad, especialmente sobre alcohol, tabaco y marihuana. Nada en lo que esté yo más de acuerdo, ahí sí con este punto, porque aunque todo el mundo se va por el tema de las drogas como la marihuana, las metanfetaminas, las tachas, etcétera, yo creo que en México el problema mayor, aparte de, de jóvenes que pierden la vida tiene mucho que ver con el alcoholismo. Ayer decían que la muerte eh, pues de los jóvenes por una sobredosis es muy alta. Sí, pero es por una sobredosis de alcohol o por un accidente automovilístico, porque hasta donde yo sé, pues no ha habido una muerte por una sobredosis de marihuana. Y en México el número de jóvenes o de adultos que consumen drogas duras que sí pueden producir lo que se conoce vulgar, vulgarmente como un pasón o una sobredosis todavía es muy limitado pero bueno, qué bueno que ponen énfasis en el alcohol y en el tabaco porque lo que sí se sabe es que los jóvenes los niños en México empiezan a beber alrededor de los 12, 13 años cuando están en sexto de primaria, lo que es algo gravísimo y cada vez más niñas, les estoy dando datos de la última encuesta nacional de adicciones y cada vez, vez más las niñas empiezan también a formar parte de ese grupo de chavitos que a los dos sí sí ya cada vez más mujeres, antes era una diferencia muy grande entre los niños que tomaban y las niñas que tomaban, ya no, entre los niños que fumaban y las niñas que fumaban, ya no, bueno, entonces eso me da mucho gusto. Ahora, el tercer punto ahí les va de esta estrategia, es, perdón, eh, ah, ya me equivoqué. Bueno, no importa el orden en que se los dé, pero que se tiene que legislar también para que haya una normatividad con relación al uso de estas sustancias. Claro. Mira, a mí nada me da más gusto que de veras haya pues, como un alto en el camino y se decidan las autoridades al más alto nivel a hacer una estrategia que combata el uso de las drogas en niños y adolescentes, eso me parece magnífico, que vea yo una estrategia desgraciadamente no hay algo que me llamó muchísimo la atención porque cuando ayer le preguntaron al presidente a la hora que estaban haciendo la presentación a la hora que le preguntaron al presidente oiga pero a ver y qué qué ha pasado con el consumo de la marihuana en México, los niños, las niñas ha aumentado pero cuánto el presidente no tenía idea, no fueron para pasarle... Yo no digo que el presidente bueno, para se eso sepa iba con, todo para de eso memoria, iba con, ¿verdad? Con López-Gatell, sí, es eso tampoco lo debería responder
0: su secretario. Pero tampoco, o sea... Entonces lo debería haber contestado cont Pues sí, contestado pero yo te voy a, a decir
1: una cosa. Lo primero para poder diseñar una estrategia es tener un buen diagnóstico. Es como si tú tienes ayer alguien que me preguntaba de esto, es como si tú tienes una enfermedad, tienes fiebre y entonces este pues te dicen que sí que te vas a curar, que te van a dar es, pero no necesitas primero ver qué tipo de infección tengo, necesitas saber si es en el estómago, en los pulmones con qué antibiótico se cura cuáles son los otros medicamentos que debo de tomar para mi flora intestinal, en fin es algo elemental que para mover un indicador y de eso saben ustedes bastante más que yo, necesitas partir de una línea base, de un un principio y ver si realmente está dando... Sí, ¿dónde dando, estoy yo y a sí, dónde quiero da, llegar, ¿no? O sea, como para bajar de peso. Pues si no te pesas un día, pues ¿cómo vas a ver si bajaste un kilo o dos? La Encuesta Nacional de Adicciones, yo creo que fue un esfuerzo muy importante, hasta donde tengo entendido, se va a publicar una el año entrante, en 2020, la última es de 2017, si no recuerdo mal, pero sí es la que te permite tener parámetros para saber qué tan efectiva es una estrategia o no, nomás dame chance. Una de las eh, acciones que está… Oh, ahí les va, una que no haya más anuncios del gobierno más que los que tengan que ver con las adicciones. este Pues sí me parece muy buen deseo, pero está probado y comprobado, y hoy leía yo un artículo que investigó Eduardo y que yo por otros avatares de mi vida conozco cifras similares, cuando ustedes le dicen a un niño o a un adolescente, no, es que mira lo que te va a pasar, se te va a quemar el cerebro, es que es muy grave porque te puede dar un paro cardiorrespiratorio, no, es que no puedes este, pensar bien porque puedes quedar afectado, ta, ta, ta. A los niños y a los adolescentes no les importa porque lo que tienen las drogas es que producen eh, pues una sensación de bienestar instantáneo. ¿sí? Entonces eso de, híjole, pero me voy a morir, ay, pero me voy a quedar idiota, eso no es un argumento, está no, más, probado.
0: Olvídate de eso, es que generalmente los mensajes son de adultos hacia los chavos. Sí, claro. Si sale un locutor, niños si consumes drogas, ni, ni te hago caso. Sí, es no como
1: las ratas en las cajetillas de cigarro. Pues lo que tratas es de comprar una este, cigarrera pues para no ver a la rata, ¿no? O los pulmones achicharrados de una señora que le dio cáncer pulmonar. Tú por eso sí. los
0: mandas a comprar para no tener que Exacto.
1: Verlos. Bueno, entonces creo que la estrategia de comunicación, desde mi modesto punto de vista, no está aprobada. Yo no he visto yo toda creo... la
0: estrategia, yo in, no he leído in, el documento, qué... yo nomás me baso en lo que escuché ayer.
1: Sí, yo he leído,
0: bueno, no, yo, tú porque,
1: sabes que es un tema que a mí lo sé, me importa Pero no he
0: leído mucho. la estrategia para saber bueno, si sirve o ¿en
2: dónde se ha hecho bien y qué han hecho? ¿Qué es el resultado?
0: Yo <ríe> creo que en ningún lugar del mundo lo han hecho bien porque el número de adictos va en aumento en todos lados. Mira, el no, estudio que, yo, que menciona Tere, que yo investigué y que se publica hoy en El Economista, es un estudio hecho en 2008. Por, el Instituto Nacional, por los Institutos Nacional de Salud, Nacionales de Salud del gobierno gringo. A ver, ellos estudiaron una campaña que hicieron de 1998 a 2004, en la, que se, en la que se gastaron mil millones de dólares en esa campaña de convencimiento a los niños. Entonces, ¿qué encontraron? Encontraron que no tuvo efectos favorables en el comportamiento de los jóvenes. Lo peor que puede haber llevado a algunos a experimentar con drogas, un efecto boomerang no deseado. Solo el año pasado murieron 64 mil eh, estadounidenses por una sobredosis, y este año parece que van a romper el récord. Entonces, el, hay est estudios, tal vez tú los tengas, Tere, que dicen que entre un 6 y un 7% de la población tiene una inclinación a ser adicto.
1: Bueno, mira, eso pero, está muy discutido. Marian, por esto lo digo. Este es muy discutido porque siempre se ha tratado de ver, pero con los modestos conocimientos genéticos que había hasta hace muy poco tiempo, de que si había un gen que te, que determinaba una eh, personalidad adictiva, entonces decía no, es que el que bebe mucho es porque esa de, tiene una predisposición genética a tomar o a fumar o a hacer chemo o lo que ustedes quieran. Eso no está probado todavía. Yo qué más quisiera que estuviera probado porque eso te daría un horizonte por dónde trabajar. El trabajo eh, pues de prevención de adicciones es muy complejo por lo que les decía ¿Por qué a la gente le gusta eso de drogarse? Porque te produce una sustancia en el cerebro que es el placer puro, que es la dopamina. Te produce dopamina, serotonina, oxitocina y todo eso junto es un cóctel maravilloso. Rico. Que te sientes muy bien y mm. sientes que eres el dueño del mundo. ¿Cómo haces para ese placer instantáneo cambiarlo por metas a mediano y a largo plazo? Se han hecho muchos estudios con condicionamiento, me, bueno, me, me voy rápido, sí, con condicionamiento queda, esquineriano, así casi de reforzamiento. Bueno, de tratar de reforzar a los niños que tengan una conducta, digamos, restrictiva en cuanto al consumo. En el caso del alcoholismo, Alcohólicos Anónimos es una estrategia buena porque a través de una serie de aproximaciones sucesivas pero eso es para gente que va, es adicta. Que te, sí. El
0: problema es que haces para, para que no la caigan en adicciones. Explicar, pero
1: no horrorizar y tratar de buscar que haya una estabilidad psicológica muy no, bien fácil sí. en este país. Yo bueno,
0: creo que pues parte de lo
2: que hay que con tratar. muchos problemas es reconocer que existe como un asunto social.
0: Yo creo que ya se reconoció. Sí, pero Porque hasta, que, hasta hace es?
2: poco el discurso era los adictos no. son sí, sí, sí. en Estados Unidos y nosotros solo tenemos el prioridad sí. de la producción.
1: No sí, son sí. criminales, son Bien. enfermos. Eso es muy importante. Creo que
0: es parte del cambio en la estrategia. Está reconocido que son enfermos y no, y no criminales. Ya es un avance. Así Mensajes.
4: Un Ayer en la Cámara de
0: Diputados, por, por 420 votos a favor, apenas 29 en contra y 5 abstenciones, se aprobó la reforma a la Constitución para establecer que el presidente de México pueda ser acusado por diversos delitos graves. Eh, los que están enlistados en, en diferentes leyes como actos graves, que no alcanzan eh, fianza, verdad que te vas al bote, más otros como corrupción, delitos electorales, etcétera, etcétera. Por la vía telefónica me acompaña el diputado federal por Morena y el coordinador de su grupo parlamentario, y además el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado. ¿Qué hola, vale, Mario?
5: Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo va? Mucha chamba estos días, ¿no?
5: Uy, mucha chamba. Eduardo, estamos ahora justamente en la discusión en el pleno de la ley de ingresos de la miscelánea fiscal que nos regresó acá el Senado, ayer tuvimos un día muy bueno en el Pleno se aprobó ya la reforma constitucional para que el Presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción delitos electorales o delitos eh, señalados en el artículo 19 con prisión preventiva oficiosa también en comisiones dar una buena noticia se aprobó la reforma constitucional para disminuir el 50% a los partidos políticos y la semana que entra ahora sí que acabó el, el que siempre decían que sí pero nunca decían cuándo nunca se ha puesto ya a votación esta iniciativa la cual todos los partidos de apoyaban supuestamente de boca para afuera pero vamos a ver con su voto la semana que entra quién está a favor de reducir el dinero de los partidos y quién no.
0: A ver, la primera pregunta es sobre eh, la acusación contra el presidente. ¿Cómo sería el procedimiento para poder eh, acusar al presidente por estos diferentes delitos y no solamente acusarlo, sino someterlo a juicio?
5: La Fiscalía General debería presentar eh, una acusación a la Cámara de diputados. Uh -huh. La Cámara de Diputados inicia el juicio de, de procedencia. Por mayoría simple puede eh, votar en favor del juicio del presidente, mismo que pasaría al Senado, que se convierte en un jurado. Y ahí, por dos tercios, el, el Senado declararía o no la procedencia de la actuación en contra del presidente y si es eh, favorable y si es un delito del artículo 19 de prisión preventiva oficiosa, pues iría, iría, iría directamente a la... tendría que ser destituido el presidente y detenido inmediato.
0: O sea, esto es como similar al famoso impeachment que ahorita está realizando es, en el Congreso exacto. estadounidense contra el señor Trump.
5: Tal cual, tal cual, Eduardo. Bien. Justamente es, es un proceso... De impeachment. ahora el gran avance... y a mí me
0: gusta más el de México porque establece los delitos mientras que en Estados Unidos ya lo dijo hace años no sé qué presidente o vicepresidente que en un proceso de impeachment cuáles le dijeron cuáles son los delitos graves dijo y, y contestó pues los que decide la Cámara de Representantes dejando pues abierta la puerta pues abusos también en el proceso del impeachment no así es y bueno
5: aquí eh, Eduardo pues es un cambio radical
0: en el sistema político mexicano es. porque el presidente era intocable Lo es, lo es. Ahora, lo del presu lo del presupuesto de ya, ya estoy oyendo a la gente que le va a los partidos que no son Morena, diciendo que este es un plan con maña para dejar sin dinero los partidos para las próximas elecciones. ¿Qué contestarle a las personas, mujeres u hombres, que piensan así, Mario?
5: Pues que esta fue una propuesta de Morena desde antes desde uh -huh. antes de ganar las elecciones. Me acuerdo. Y, y, y quien dice esto, Eduardo, son los partidos que se acostumbraron durante muchos años al despilfarro, al desperdicio sí. de recursos públicos, sin límites Fíjate nada más, ¿hasta dónde llegan los partidos, Eduardo? Sí. Pusieron una fórmula en la Constitución para que pase lo que pase en la economía cada año tengan más recursos los partidos. Sí, es un abuso. 2020, es un
0: abuso terrible.
5: Ojalá si sí estuviera para los salarios, ¿verdad? O sea,
0: ojalá... ojalá para el salario mínimo, ¿no? Ojalá. Aquí lo que es muy interesante Pero... es que ustedes lo propusieron cuando Morena era un mini-chirri micropartido y recibió cacahuates comparado con lo que recibieron el PRI o el PAN en la elección del año pasado.
5: Y con cacahuates ganó la presidencia de la República sí, hay que decir, y la mayoría o sea... en el Congreso, lo cual demuestra que sí se puede hacer política diferente, política no basada en el dinero, porque la gente está muy despierta ya Eduardo, claro. valora los programas de los partidos, las propuestas los principios, los valores los perfiles de la gente y obviamente pues, los resultados de gobierno entonces mira, si, si tuviéramos que poner un parámetro Morena tuvo más o menos el año pasado 200 millones de pesos uh -huh. con eso demostró que se puede ganar la presidencia de la república
0: Así que bueno, no solamente partidos, la presidencia, también ganaron mayorías bueno, en ambas cámaras legislativas, ganaron no, una bola una de gubernaturas, totales, digo, bueno. ¿Eh?
5: entonces se puede, se puede, nada más si tienen que aprender los otros partidos a que,
0: a que, a que la realidad de México ya cambió. Sí, no, no les cuesta mucho aceptarlo, mi querido Mario. Que a ver cómo viene la, la discusión próxima ya del, bueno, del presupuesto, porque ahí parece que se va a poner bueno, ¿no?
5: Se va a poner bueno, aunque hay que decirlo. si sí, yo ya estoy preparando aquí para quedarme a vivir aquí en la Cámara. Seguramente vamos a tener días muy difíciles. La realidad es que no hay mucho margen para resignaciones, Eduardo. Es un presupuesto que se basa en la promesa del presidente de no aumentar impuestos, de no endeudar al país, de que no meten los precios de los energéticos. Entonces, por lo tanto, está, digamos, bastante apretado. Entonces... Eh, lo se da prioridad al tema de la seguridad pública a los programas y a los programas de, de bienestar entonces no no creas que, que habrá márgenes grandes para para redistribuir para algunos sectores
0: Mario, este, este, este presupuesto se basa en la ley de ingresos que están ustedes ya por aprobar sin embargo, hay quienes dicen que la economía no va a crecer como se está considerando en el paquete económico y que en un momento dado se va a tener que hacer un recorte al presupuesto máximo durante el primer trimestre del año entrante, porque si la economía no va a crecer, pues el gobierno va a recibir el dinero que está pensando poder recibir por la vía fiscal y otros medios.
5: Mira, ahí te diría, Eduardo, eh, nosotros creemos que sí va a crecer al 2%, pero si no, aquí la importancia de la responsabilidad fiscal con la que se ha conocido el gobierno, vamos por un superávit primario de 0.7 por ciento del PIB, lo cual pues genera un colchón ahí de confianza de que se van a cumplir las metas de ingresos. También tienes, por otro lado, los fondos que se activan cuando hay una caída en, en los ingresos esperados.
0: Um, hay optimismo. Siento muy optimista tu posición, Mario.
5: Pues no, es realista este Eduardo, por eso, a ver, por eso se está actuando de manera responsable. Lo más fácil hubiera sido que nosotros en estos momentos estuviéramos inflando la ley de ingresos ¿no? y que además en, el, en los próximos 15 días nos dedicáramos a repartir bolsas. Pero eso ya se acabó. Aquí se actúa responsablemente y reconociendo que están muy apretadas las finanzas y que hay que darle prioridad a los programas del bienestar, al tema de, de Pemex para que recupere la plataforma de producción y justamente no... no tengamos eh, caída en los ingresos.
0: En la fecha límite para todo esto es el 15 de noviembre, si sí van a estar en tiempo.
5: El 15 de, de noviembre, y hay un factor ahí también volando, Eduardo, que ojalá se haga, si aprueba el, el tratado del de, nuevo tratado de libre comercio con con Estados Unidos y Canadá, pues va a ser también un golpe muy favorable para nuestra economía, y eso seguramente nos impulsará a crecer por arriba, incluso del
0: 2%. Ahora, dentro de Estados Unidos no hay tanto optimismo de que se apruebe el TMEC como aquí en México. en Los momentos políticos de Estados Unidos no son los mejores. Estamos hablando de un Congreso sumamente dividido, polarizado, donde en un momento se creyó que más que sus divisiones estaba el interés de aprobar el tratado, pero aparentemente con cada día conforme se va avanzando en el proceso del impeachment del presidente gringo hasta para el Tratado de Libre Comercio, el Temec ¿Se están separando las posiciones de los republicanos y los demócratas? Mira, yo
5: estuve este fin de semana, Eduardo, en la interparlamentaria con sí, congresistas, sé. republicanos y demócratas, y yo te diría que nos dejaron un mensaje de optimismo. ¿eh? Ojalá. Porque antes de terminar el año pudiera ser aprobado. Ojalá. Obviamente esto está dentro del gran tablero que están jugando en estos momentos, el impeachment, el, sí. las elecciones primarias, las elecciones sí, sí, la que se
0: sí. pero Bien.
5: hay un reconocimiento de que sería muy favorable para los tres países. Ojalá, ojalá mayo, se nos haga. El Mi querido
0: Mario, te mando un abrazo y gracias.
5: Abrazo, Eduardo. Gracias.
0: Mario Delgado es el presidente de la Junta de Coordinación Política y el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Optimismo, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar cómo va ese optimismo con la realidad de regresando de esto.
4: Dicen no sé después de la hora
0: se han dado a conocer datos sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto en los estados y, y, en, y en el país, ¿no? Y parece que los datos no están nada. No vamos a llegar al 2% este año, ¿verdad?
2: No, no hay otros datos que permitan. Ni al
0: 4, porque el, pro, el proyecto original era el 4, ¿no? ¿Se acuerdan? Después, bueno, ya el 2. Ahora creo que es el punto 2. No, ya hay... A ver, no hay dos cosas.
1: Según el economista
2: que dirige aquí el señor... Dos punto uno. cosas.
0: Bueno, según los que citaron, el ¿no?
2: pronóstico, digo más bien, el cálculo del PIB para los Estados corresponde al segundo trimestre. Este. Va a un trimestre rezagado. Sí, siempre. Y el que sale hoy en la mañana, por cierto, el INEGI es la única dependencia que le gana en, en el madrugar a López Obrador. El dato del PIB salió a las seis de la mañana. Eh, lo que nos dice es en el tercer trimestre del año la economía depende con qué lo comparemos, pero si es con el mismo trimestre del año pasado, decreció 0.4%
0: y con el trimestre anterior crece 0.1. O sea, de Chiripa no entramos a recesión, ¿verdad? Eh, <risa> Por pero
2: técnicamente estamos en la, en la en una zona que yo diría lo más importante de los datos que nos ha dado la economía ahorita es qué lecciones se toman para que no vuelva a pasar lo mismo en el 2020.
1: Pero a ver, Luis Miguel, Banamex también, Citi Banamex también da el mismo pronóstico, ¿no?
2: ¿Qué Entonces, es, eh, los pronósticos, en términos de estadísticas, lo que dicen es con los tres trimestres, como si fuera una ecuación, ya podemos tener una idea de cómo va a cerrar el año. Eh, Banco base dice el crecimiento en el año va a ser negativo, eh, Banamex dice queda muy cerca de cero.
0: Banamex bueno, desde el principio estuvo diciendo que eh, iba muy mal.
2: Y lo, lo único que sabemos de cierto es el crecimiento acumulado en los tres primeros trimestres es cero, 0.0 punto eh, Yo insisto, la discusión no debería ser tanto en términos de estadísticas de si es 0.1 positivo o 0.1 negativo. Es el año no sirvió para que la economía se desplegara como se tiene que desplegar. ¿Qué vamos a hacer diferente en el próximo año? Eh, asumo, este, es la reflexión que hacemos en el periódico, es la reflexión que seguramente hacen en Grupo Fórmula, etc. Tenemos que hacer cosas diferentes si queremos que nos vaya mejor en 2020.
1: ¿La inversión privada juega aquí un papel importante? Eh,
2: sí, por una razón. La economía se compone de tres elementos. Uno es inversión privada, otro es consumo privado o consumo público y General. privado, y los otros exportaciones. Eh, lo cierto es que el consumo ha ido perdiendo dinamismo. Empezó en más, menos 3, 4% y ya está muy cerca de cero. Eh, la inversión privada, contestando a tu pregunta, de cada siete pesos que se invierte en México, seis son del sector privado y uno de gobierno. Entonces... Lo lógico no es solo que el gobierno invierta e invierta bien, sino que genere condiciones para que la iniciativa privada pueda invertir. Eh, las exportaciones también van, han ido perdiendo dinamismo. Eso sí no es, no depende necesariamente de México. Tiene mucho que ver con la dinámica de la economía de Estados Unidos. Lo único que está claro es 2019 repite lo que podemos llamar la maldición de los primeros años de cada sexenio. Prácticamente todos los primeros años de cada sexenio han tenido crecimiento negativo, me refiero Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña. ¿Cuál es la diferencia que en muchos casos el primer año se cerraba ya con la curva de aprendizaje superada?
0: Sí, supuestamente que ya el segundo año habían aprendido. Por lo menos sí. que no hacer
2: y en el gobierno, yo tengo la impresión que todavía, si lo puedo usar una metáfora que, de lo que ustedes saben mejor porque les gusta la música, es, es como si las dependencias tuvieran diferente partitura. Entonces, me parece que sí hay un tema de la curva de aprendizaje no ha terminado, me refiero a la parte económica. Y lo único que es claro es, si seguimos haciendo lo que hicimos en 2019, 2020 se va a parecer mucho, pero... En peor, porque las condiciones internacionales van a ser menos propicias. Una cosa que no, sé, que el gobierno dice, yo diría, del argumento sobre la economía, donde el gobierno no tiene razón es en responsabilizar a la coyuntura internacional. La coyuntura internacional ha sido hasta este momento, estoy hablando de noviembre, digo, finales de octubre, ha sido extremadamente buena contra lo que se esperaba y para decirlo de alguna manera, en un mundo muy complicado, donde China está desacelerando, Sudamérica de anda recesión.
0: mal. Sí, eh, pero a fin de cuentas nuestra economía depende en de una gran medida de Estados Unidos. Y, economía, y se acaban de dar datos del crecimiento de Estados Unidos en el último trimestre y creció... 1.9. 1.9. Y es el... Abajo de lo que se esperaba, pero oye, 1.9 es un crecimiento casi el 2. ¿no? En
2: ese sentido, me parece, de verdad, me gustaría que dejáramos de discutir la parte de si es cero cero punto uno menos cero punto uno es
0: ridículo a fin de cuentas claro. ¿no?
2: y enfocarnos a lo cualitativo es oye que
1: bajara este la reserva federal la tasa las tasas
2: esto es buenísimo un por poco? dos cosas eh, una parte de la deuda mexicana está expresada en dólares lo que sí y tiene como El referente variable. la tasa de la fed entonces, literalmente te ahorra dinero cada Estás vez que Estás hablando la Fed... de
0: millones de dólares. Sí,
2: en, en que esa, no se
0: van a tener que gastar...
2: En esas cantidades, un cuarto de punto porcentual vale el presupuesto de los partidos, claro. por decirlo. La otra parte que es buena de la baja de la tasa de, de la FED es que le da margen al Banco de México para bajar tasas. ¿Por qué necesitamos que el Banco de México baje tasas? Porque el dinero sigue estando muy cara. Claro. En, en ternos simples, con una inflación de 3%, tener rendimientos garantizados por tasa claro. fija de 7, sí, es eh, no en este momento pocos negocios te dan lo que te está dando tener quieto tu dinero en CETES. ¿Para
0: qué entras a un negocio? Es lo que pasó en Estados Unidos en su pues momento sí. dado. Te dejaba más la bolsa de valores que meterlo a... Pero también
1: tendría que gastar más el gobierno, o sea, no solamente es inversión privada, sino también que gastara más el gobierno para A ver, que...
0: la semana pasada el gobierno circuló su Programa Nacional de Infraestructura 2020-24, que dice que en esos cuatro años, a partir del año que entra, se van a gastar 424 mil millones de dólares, casi más de ocho billones de pesos, en obras de infraestructura, que el 56% lo va a poner la iniciativa privada. Y tú todos los días ves que hay empresas que están anunciando inversiones, inversiones. El problema es, este es un programa, pero del dicho al hecho, a ver, hay un largo trecho.
2: Y, y el tema <risa> tiene que ver, por un lado, con incertidumbre. Insisto, una parte de la incertidumbre no es local. Tú mencionabas hace rato lo de la negociación del Temec. Eh, efectivamente eh, hay muchas razones para estar cauteloso. Hombre. Pero la otra parte que tiene que ver con confianza, no estoy diciendo nada que no esté en el aire. y es, no hay confianza. Entre punto. el sector privado y el gobierno hay una relación muy recelosa de ambas partes. El propio gobierno tiene mucha desconfianza del sector privado. Y es muy
0: curioso porque el presidente López Obrador le encanta que cuando van a ver empresarios se difunda empresarios, empresarios y salen los empresarios, sí, vamos dicen. a invertir 600 millones y eso no ha calado No, ¿No pues hay, Es que no, no lo hacer, hacen, yo no creo hacer, no, sí, sí, un pues empresario que realmente salen y dicen van a invertir y no ¿Sí? se echan el tiro de que voy a invertir no voy a invertir pero, pero aquí el problema es que no ha calado pero el además, mensaje
2: pero a ver, Yo tengo la impresión y conste que para ser un gobierno de izquierda tiene una idea de los empresarios poco, yo diría poco realista. Empresarios con todo respeto no solo son el señor Slim el señor Valleres, claro el señor no. Arrea. La inmensa mayoría de empresarios en este país son pequeños y medianos. Claro. Micro... Perdóname,
0: el 99% y nueve por ciento son MIPIMES.
2: Entonces la, el, que, el que suponiendo que fuera el caso, que el, que el ingeniero Slim esté muy tranquilo no quiere decir que 3.5 millones de microempresarios estén ta, igualmente tranquilos para invertir. Eh, Pero, creo que ah, ah, le ha faltado al gobierno una política más cercana a las mipymes. Eh, bueno, no ya, solo este gobierno, hay que decirlo. Siempre. Eh, es uno de los es, grandes eh, es uno de los grandes déficits de la política. Es que para económica. un
0: secretario de economía o de hacienda tomarse la foto con una pequeña claro, empresita, pues no. eh, una una abarrotería, no no es glamoroso, pero tomársela con un gran empresario. Pues oh, sí. o sea, has,
1: has, bueno, para ver, a ver la pregunta.
0: Estamos aquí de regreso y hoy supuestamente se iba a elegir al nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sí. en el Senado de la República. Sin embargo, sin embargo, después de dos votaciones, pues no llegan a las dos terceras partes, ninguno de los tres que se están viendo, ¿no? Eh, Jesús Orozco Enríquez, Arturo Peinbert y Rosario Ibarra, que hay que decir Rosario, eh, Rosario, Rosario Piedra. Piedra Ibarra, que no tiene ningún merecimiento, la verdad. O sea, su mamá bueno, su ha mamá. sido
1: desde hace muchos años una persona cercana sí, pero, a López Obrador, ¿eh? No,
0: no, no, pero yo estoy hablando, yo estoy hablando si tiene realmente la experiencia para ser presidenta, que sí ha estado en el comité URECA que fundó su mamá para los desaparecidos, etcétera, pero esa no es por lo que se le conoce. Se le conoce porque es hija de Rosario Ibarra de Piedra, por eso se le conoce. no um, Creo que los dos, dos candidatos tienen más merecimientos académicos eh, como juristas para ser presidentes de una comisión de derechos humanos tan importante. No solamente llegar ahí porque porque estuve en la ureca, ¿no? Pero en fin, vamos a ver qué pasa. Pero quien ha estado ahí es Kenia López Rabadán, pues que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. A ver que nos platique cómo va el chisme. Hola, Kenia.
3: Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo están? ¿Qué tal a la mesa? Bueno, pues aquí seguimos en el Senado de la República. Efectivamente, como bien lo dices, había la lógica, digamos, cuando menos en términos teóricos, de que hoy se resolviera el tema de la terna de la CNDH para que se eligiera a una persona que presidiera la Comisión de Derechos Humanos, no hay um, posibilidades de lograr un encuentro porque, pues efectivamente, a ver, hay tres candidatos que, que, por cierto, son absolutamente distintos y distinguibles. no Está Jesús Orozco, está Arturo Peinberg y está Rosario Piedra. Hay senadores de Morena que, por supuesto, han dicho públicamente que no van a coincidir con uno de los candidatos, ustedes de la Terna. Hay senadores... ...del PAN, que han dicho que no van a coincidir con uno de los... Eh, ...de las candidatas de la terna, en fin... Bueno, una de las candidatas no más hay una a... candidata, Kenia... Sí, por eso, digamos, <ríe> el PAN ha dicho... ...no vamos a acompañar a Rosario Piedra... Ser, ...y mandé. Morena ha dicho, no vamos Quiso a acompañar super, a Jesús sí, sí, Orozco... Eso. ...bajo esa lógica se polarizó, digamos, la votación... Eh, ...y, ¿qué, qué, digamos, cuál es la parte compleja se necesitan dos terceras partes Eduardo, y haz yeah. de cuenta quién más 86 votos,
0: de... vamos a decir que 86 senadores, 85 sí efectivamente, okay. y lo que yo estoy viendo, a ver en la primera votación hubo 67 para Rosario Piedra 48 para Arturo Peinbert y apenas 5 para Orozco, en la segunda votación, okay. Rosario se quedó con los 67, 48 quedaron para Peinbert y nomás hubo 3 para Orozco y me imagino que los demás se abstuvieron, o sea eh, pónganse de acuerdo los de la oposición, ¿no?
3: No, porque la definición, no, es una votación por cédula. ¿Eso qué significa? Que te, te dan una hoja, una papeleta, te ponen los tres nombres y ya tú decides a quién acompañar. Obvio, no, no hay como poderte decir tales votaron por uno, tales
0: votaron por otro. No, otras, me queda, me queda muy claro.
3: Me que queda muy claro, pero, discursos...
0: Kenia, tú estás digitando ahí la situación. Y me imagino que tienes... Sí. Una idea más o menos Exacto. clara de quién es por quién. Yo te voy a apostar La, el, que los 67 para Rosario son de Morena todos. Son de
3: Morena. Y, sí, del oh, PES? y de algunos de sus aliados, sí.
0: <risa> ¿No? Y del PES.
3: ¿Qué sí, pasa? porque efectivamente, Morena tiene 59, eh, pensando que estuvieran todos los senadores, tiene 59, suponiendo que faltaran uno o dos puntos que tiene 57. Y los demás seguramente son de sus, de sus partidos, de sus grupos. De sus aliados, aliados, claro. Que, que justo... Me parece que entonces lo que sucedió con la oposición, me refiero a PAM, PRI, PRD, este, ¿quién más te gusta? MC, ¿no? Eh, es que se fueron en la primera, es teoría, porque lo dicen los números, pero se fueron primero con un candidato que es Jesús Orozco y después se fueron, con, digamos, refrendando que no van a acompañar la propuesta de Rosario Piedra, se fueron con el candidato Arturo Peinberg. ¿Qué, qué, ¿Qué de ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la oposición no va a acompañar la propuesta del de partido en el gobierno y que el partido en el gobierno pues ha fijado una posición muy clara acompañando a, a la señora Rosario Pier Oye,
1: Kenia, yo yo te tengo este una pregunta, ojalá y, y aunque es un poco compleja me la contestes rápidamente. Según yo, Orozco es un académico. El señor Peinbert estuvo en la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca, si no recuerdo mal, y Rosario Piedra, como decía Eduardo, pues digo, es la hija de una luchadora social. Desde el punto de vista estrictamente del perfil del puesto, ¿quién te parece que es un mejor candidato?
3: Mira, mi tere, yo he llevado el procedimiento, he sido, digamos, quien ha conducido todo el procedimiento y la verdad es que por respeto a los 57 aspirantes que se inscribieron para presidir la CNDH, yo te diría, todos tienen una posibilidad real y legal de ser eh, presidentes de la CNDH. De, la segunda lógica, digamos, no solamente cumplir con los requisitos, sino aspirar a tener independencia, autonomía, conocimiento... ...digamos, de, de, de la trascendencia de la CNDH, pues seguramente ahí ya podrá, podrá diferir dependiendo de quién hables. Había gente que decía, por ejemplo, en la comisión, es que yo no voy a acompañar a este candidato porque calificó la elección de 2006... Sí, claro. Pero si a mí me preguntas, a mí la, 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 la elección de 2006 fue suficientemente válida para tener un presidente de la República. Entonces, igual a otras personas dicen oye, pues yo voy a acompañar a Rosario Piedra porque ha tenido una lucha ella, su familia, no, a propósito de. Sí, pero ¿qué de, a, que nos trata de? Se trata
0: de quién es el más capaz. Punto. Aquí no de que su familia ni... No, es quien sabe más de pues lo sí, que eh. es el derecho y quién tiene más experiencia para presidir la comisión. A ver, Luis Miguel. Perdón, ¿qué pasa en términos de
2: técnica legislativa? ¿Qué pasaría si, si sigue este, este no acuerdo? Mira,
3: eh, de hecho, es tan, digamos, es tan trascendente la votación que por primera vez en el Senado de la República se abrió para tres votaciones de una misma terna. Para los ministros que ha sido súper jaloneado hemos... Digamos, se han logrado dos votaciones, pero en esta, sabiendo que se estaba, pues, está muy difícil la decisión, se abrieron a tres. Hoy se llevaron a cabo dos de esas tres votaciones con esa misma terna. En la primera terna no se consiguieron las dos terceras partes, en la segunda terna no se consiguieron las dos terceras partes, y se transfirió, digamos, la tercera votación para el próximo martes, con la intención, por supuesto, de encontrar en este espacio de tiempo la posibilidad de que hubiera... Eh, Dos terceras partes para la o el próximo presidente de la TND. No está fácil, Luis Miguel, porque estamos hablando de personalidades, digamos, eh, distintas y distinguibles. Ver, y los grupos parlamentarios tienen que dejar un poco sus filias y sus fobias partidistas para tratar de construir a ver, un acuerdo.
0: Kenia, como está claro sí. para mí, 52% de los votos los tiene amarrados Rosario Piedra. Y quedan el 48%. Yo no veo de qué manera se va a poder elegir a un presidente con 86 votos con las dos terceras partes
3: 85, sí ¿Qué sí, pasa? Sí, verdad... a ver,
0: ¿qué sí. pasa si en la tercera votación tampoco llegan? A... la ley lo
3: prevé sí, efectivamente la ley lo prevé y dice que si sí, no se consiguen las dos terceras partes entonces se regresaría a las comisiones a la comisión que yo presido de derechos humanos y de justicia para que se vuelva a proponer una nueva terna esa nueva terna puede tener a uno de los tres, a dos de los tres o a ninguno de los tres eh, para que nuevamente el Pleno vuelva a elegir.
0: Bien, ah, ¿y hasta qué fecha límite tienen ustedes para que el Senado ya apruebe la designación de un nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos bueno. Humanos?
3: Teóricamente teníamos hasta mañana, Eduardo. Pues ya fallaron para variar. Después de lo que, exacto, después de lo que hoy sucedió, eh, no hay condiciones para. para ¿Y por qué morir, no, iba, no ¿Por
0: qué no El votaron la tercera hoy o mañana y se esperan hasta dentro de una casi una semana?
3: Yo entiendo, no hay, o sea, digamos, se necesitan, como bien lo has dicho y 85 votos. No hay condición, está demasiado polarizado, ¿no? Sí. Unos dicen, no, jamás voy a ir con este candidato, y otros dicen, jamás voy a ir con esta candidata. Y entonces está absolutamente polarizado. ¿Y por qué la no presentan es
0: que... una terna menos polarizante, ustedes, los de la Comisión de Derechos Humanos?
3: Sí, déjame decirte que no, a ver, no es un tema menor, porque es obvio, el gobierno, siempre este y todos, pues, ¿no? En México, en el mundo... Todos están preocupadísimos de quién sea el presidente de la CNDH porque tienen una pues, una encomienda dificilísima, que es recomendarte, decirte que viola los derechos humanos, decirte que lo hiciste mal, enmendarte la plana. Entonces, pues por supuesto que el gobierno está ocupado, ocupado, digamos, ¿no? en generar una estrategia y la oposición está ocupada en generar otra. Yo te diría, eh, el presidente de la CNDH actual concluye su mandato el 15 de noviembre, sí o sí, ¿me explico? O sea, ahí ya... ¿Hay un nombramiento no hay un nombramiento? La conclusión es el 15 de, de noviembre. O
0: sea, para Entonces, concluir, ojalá... porque nos quedan 20 segundos. Si el día 15 sí. de noviembre no hay nadie, alguien entra a encargarse del despacho. Sí, la tendría fina. que
3: haber un encargado, sí. Cosa muy que bien. me parecería terrible, pues, con tanta violencia...
0: Pues sí, Kenia, suerte.
3: Un abrazo,
0: bonita tarde. Gracias, abrazo. Kenia No van no a llegar, ¿eh? Pues no. Híjole, está no, muy no difícil. Tiene que proponer pro pro una, una terna que sea más amigable a los demás senadores. Hoy cumple 59 años Diego Armando Maradona, este futbolista argentino, el pide oro, el pelusa, el de 10 O sea, tiene muchos... Eh, ¿no? Bueno, hay una
2: religión, hay una iglesia maradoniana. ¿No dijo? ¡Ay, dijo, qué vergüenza. En Argentina. Con la mano bueno, ya sabes
0: que a Evita Perón también le prenden veladores, y que es la Santa, ¿no? Los argentinos tienden a eso. Aquí en México la Santa Muerte, somos más... más folclórico. Ay,
1: ¿no? no, pero Maradona El hecho es que Maradona pena.
0: es una figura de cultura popular obviamente Tere no comparte eso no, no, no. No. Tere es así tampoco. Ale, vale, Ale tampoco. No, yo tampoco. lo comparte y a mí me da vale gorro porque nunca he sido muy <risa> sido del fútbol pero le tengo que dar que sus dotes, fue, fue un gran futbolista ahora pues ha pasado por te, terribles problemas de adicción y ahí está. Hablando del, uh -huh. del tema del de tema. De acción, lo podrían poner de vocero. Antes y después que diga, niños, mírenlo cómo me fue por meterme las drogas, antes y después. Antes que hablando como che, ya sabes, y ahora ¿saben qué? pensar Porque hasta le cuesta trabajo hablar.
1: Ay, no, no, es ¿no? una cosa ah, muy no, no, Bien,
0: y hablando de influencia extranjera, porque como, como influencia extranjera, en las palabras, en la publicidad, eh, no sé dónde estaba yo viendo el otro día, ah, estaba en una juguetería de un almacén de prestigio y todos los carteles de los juguetes son puros niños güeros. Y de repente, un negrito. Y dice bueno, en México no es un país lleno de güeritos y tampoco de negritos. Como que sería muy prudente y apropiado que las jugueteras gastaran un poco de dinero e hicieron sus pues carteles sí. publicitarios dirigidos a los niños a quien le están sacando la lana a sus papás. Hasta, hasta me sentí ofendido y dije, qué falta de sensibilidad de estas empresas transnacionales. Es donde creo que es muy importante... <ríe> Todo este asunto y más en estos días, Alejandra, nuestras tradiciones y costumbres.
6: Así es. Es el tema de hoy que traigo, en donde la importancia de la construcción de una construcción de identidad nacional. Y ahorita aprovechando el Día de Muertos, creo que es importante. ¿Viste el altar?
0: La sí, que felicidades.
6: Está. ¿Qué padre? Tere, Tere Muy bonito. Terry puso las botellas. <ríe> Ay, Dios mío. Hablando de dirección.
1: Puso las calacas.
0: El pan de no, muerto. No, ¿eh? Pero es que
1: sí te da gusto... <risa> Ay, <man. risa>
6: no, pero te da gusto entrar a un lugar en donde haya un altar, este en una empresa como esta, en un colegio, en una sí, casa. Claro. Porque sí te da... Eh, es como hacer una reflexión acerca de cuáles son tus tradiciones. Conservarla, e inculcarla con nuestros niños es muy importante porque también te vas ahí a lo que son las tradiciones familiares. Todo esto te da una identidad. Por
0: pusieron, me imagino. Ay, varios, está ¿no? hermosa,
6: te mandar unas fotos.
0: Arale. No sabes qué bonito. Las hubieras traído para el programa. Sí,
6: este, pero de para la modo. siguiente te la doy. Eh, Construir una identidad a partir de mis raíces es importantísimo como niño, ya que vas a, vas a conocer a tus abuelos de dónde vienen este los apellidos, de dónde son,
0: y qué hicieron, ¿no? qué hicieron sí. a
6: qué se dedicaron, todo eso te da una identidad bien importante y te arraiga como familia y necesitamos un arraigo, así como nacional, que tenemos esta parte de decimos los patrios, costumbres, tradiciones, creencias, el amor a la música, a la comida, o sea, hay muchas cosas que nos identifican como que mexicanos. Un amor
0: a tu apellido, a, a tu apellido? tus apellidos.
6: Por, y esa es la parte nacional, una, la, fa una, no la sé familia. La
0: si es la palabra adecuada a tus ancestros.
6: Ancestros, claro. Que si sí, no por ellos, ancestros,
0: no tú aquí, por lo bueno y lo malo que hayan hecho. ¿no?
6: Y fíjate que esto de los ancestros te da, te da te da, de veras el recordarlos, te da esa identidad, te da claro. esa pertenencia a la familia. donde estábamos hablando de que los niños se sientan llenos de amor, tradición, te, te evita otras cosas, ¿no? O sea, sí pertenezco a esta familia, sí tengo un rol en esta familia que también es importante. Y tengo estas creencias también como familia Y valores que me identifican Porque pues mis valores pueden ser diferentes A los de te, a los tuyos, porque mi valor familiar A lo mejor el más importante es eh, La honradez y para el tuyo es No sé cuál sea el de tu familia Pero sí tenemos cada uno como creencias Diferentes, ¿no? Y yo creo que eso te identifica como niño Como familia y Les das fortaleza En todas hasta las decisiones que toman Claro que sí eh, Ahorita que tenemos la tradición, la tradición de Día de Muertos, recordar el año pasado que salió la película de Coco.
0: Que qué bárbaro. Que, Cómo que, influyó ¿cómo en influyó? El mundo y en México.
6: Así es. Yo creo que eso, la influencia fue tal que hoy día muchas familias ponen ya Altar de Muertos. Y lo más importante es también decirle a los niños qué significa el altar de muertos, ¿no? Porque es algo en donde eh, todos los símbolos tienen algo representativo muy importante. El camino, el por qué regresan, su comida más, este, fa su comida favorita, eh, la foto del abuelo. La luz. La luz. Este, las veladoras. Todo eso es la sal. O sea, sí, todo tiene un símbolo y todo es importante. Y hay que decírselos a los niños. El fin de semana pasado hubo una... <coughs> Pues todo un, eh, no sé si es festival o una un cosa, evento, un un evento muy importante una, en el Zócalo. Un, ahí, un sí, desfile, un desfile muy grande. importante, pero, hermoso. A mí lo que me llama la atención es que vienen de todas partes del mundo a verlo.
1: Pero también hubo un evento en el Zócalo para sí. buscar a los ancestros. Se trataba, había también. varias, este, digamos, cabañitas o como se diga. Uh -huh.
0: Donde Módulo. tú podías
1: ir módulos, sí. eso, y tú podías ir decir, yo me apellido fulano, fulano. si algo
0: genealógico, que en México todavía sí. no, no se acostumbra. Sí. Pero sí. la genealogía es sí. estudiar la, la raíces de tu familia, abuelos, bisabuelos, abuelos y hasta claro. donde no, Y te
6: puedes ir eh, muchas no, generaciones yo atrás. Simios, yo, yo llego hasta ocho llego. generaciones ya.
0: ¿Cuántas,
6: ¿cuántas generaciones? Simios?
0: Sí, sí, no, 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 no nos lo tienes no. que aclarar. Pero... De hecho,
6: los Ruiz tienen un árbol genealógico que ya va, no sé en qué... Tenemos
0: como 8 o 9 generaciones. Es ¿sí? muchísimo, es Mira, muchísimo. Mira, aquí tengo la foto de nuestro bisabuelo por el lado de nuestra abuela paterna. Eustaquio. Mira, eustaquio. eustaquio,
1: te pareces pues claro mucho, a él. Eh, sí, ¿de sí,
0: ¿Sí? Este Eustaquio. Pero es poco no te da orgullo? Impresionante. ¿no? impresionante. Claro. Les buen a la foto de Eustaquio. Que, sí, pero fue, te da, te da que fue el abuelo de nuestra abuela. Sí, fíjate, que además, de ¿no? nuestra familia se casaban entre primos, todos. Una mm, la Ay, pero la primera. Esa parte la pasé así, No, me no. sí, fue una. Pues es que era, era la costumbre chata. Sí, sí, anda sí, Bueno, ese es, ese es mi me tema. Fortalecerlo. No, eh, eh, ¿Puedo subir tu escrito a nuestra, sí, claro, a nuestra página? Logras. Me encantó. Oye, qué bueno, ¿eh? Pero si trae las fotos de, de las ofrendas No sabes sé,
6: qué bonitas T Tenemos una maestra que es muralista tráilas, Hizo tráilas. una maravilla este año me encanta. Uh -huh. A Yo Toledo Yo también
1: tengo este, mi ofrenda uh -huh. Sí, las señoras que me ayudan en la casa Cada año uh -huh. eh, ponemos la ofrenda y ya me, me mandaron hoy las fotos como han dado ah. todo el día en la calle, pero es bien padre. Sí. Y yo, le ponen a mi marido a su puro ah, y toda padre. la Un día voy a ponerte, ofrendate, ¿sí? no te preocupes. No, yo, yo a ti Eduardo, yo te espero con tener ese cariño. privilegio de ponerte la <risas> ti No, el privilegio va a ser mío. Sí, exacto. Mío,
0: mío, no tuyo.
1: Te voy <risas> a poner tus este verduras que te comas.
0: A ver, vamos, hermosillo, ya está Marco Antonio Paz ya nuestro especialista en estrategia digital. ¿Qué pasó, Marco?
4: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos.
0: ¿Qué tenemos, Marco?
4: Hoy les quiero hablar sobre un el, el cambio en el enfoque en las empresas a nivel internacional y particularmente en la región de América Latina. Eh, la tecnología ha impactado todo, entre otras cosas, en la forma en que las empresas empiezan a nacer y a crecer. En el siglo pasado, las empresas nacían con una visión muy nacional. A partir que crecían, se internacionalizaban pero nunca perdían el nexo con sus países de origen y eran estas llamadas empresas transnacionales. Pues ese modelo ya quedó obsoleto porque tarda mucho tiempo y no responde a las más condiciones del mercado que hay hipercompetencia. Ahora las empresas nacen inmediatamente con un enfoque totalmente global, encontrando oportunidades en el negocio o en el mercado internacional. Y eso es muy importante porque eso ya está sucediendo en América Latina, principalmente, Eduardo, de las micro, pequeñas, medianas, que están aprovechando la agilidad de su tamaño para quedarse con porciones importantes. Y estos datos me fueron muy reveladores de lo que es antes y lo que va a ser en el futuro. Por ejemplo, en América Latina, el 95% de total de las empresas son MIPIMES, mientras que ellos concentran el 67% de los trabajadores y producen solamente una tercera parte del PIB, y el 15% solamente exporta. Si comparamos con Europa, estas producen el 60% de la producción total, y el 40% son exportadoras. Fíjate. ¿Qué características están teniendo estas empresas, además de nacer con este enfoque totalmente global? Primero, que tienen un capital humano de elevada capacidad técnica y estratégica. Son los mejores de los mejores. Segundo, utilizan intensivamente la tecnología y la tecnología de frontera. Y tercero, que forman redes de colaboración con universidades, centros de investigación, proveedores, para competir en este mercado. Se piensa que de aquí al 22 en América Latina, el 50% de todas las empresas que producen, van a estar en el mundo digital, y van a ser parte de este ecosistema. Así que vienen, vienen transformaciones importantes para la región, y eso me da mucho gusto. Ojalá, ahora,
0: comparado con otras partes del mundo, ¿qué tan parejos o disparejos vamos?
4: bastante atrasados desafortunadamente, con Europa casi dos a uno en, re, en una relación simple, con Asia estamos como un, un punto cinco de diferencia, cincuenta por ciento de diferencia, tal vez estamos más pegados desafortunadamente a continentes más atrasados. Necesitamos apurarles, pero ya hay un despertar latinoamericano, si algo tenemos los latinoamericanos es que tenemos mucha fuerza, mucho empuje, mucha Mucha iniciativa y esto podríamos re reducirlo en los próximos años.
0: Pues la hemos tenido para hacer golpes de Estado y corrupción y, y cosas así que nos tienen postrados del río Bravo la Patagonia. Ojalá le pues demos ese, ese encauce positivo que tú estás diciendo.
4: Pues ojalá que nos dediquemos a lo que mejor hacemos los eh, latinoamericanos que es a producir cosas de valor que nos distinguen en el mercado. Y hoy el tema que estamos platicando, que se platicó recientemente, la identidad nacional, esa es una muestra de que sí tenemos mucho que
0: aportar. Muy bien, mi querido Marco Paz, gracias.
4: A ustedes, les mando un abrazo.
0: Gracias, Marco Paz, desde Hermosillo. Ya nos vamos, Tere, vale, gracias a Alejandra Ruiz. Gracias, gracias, mi querido Luis Miguel. Nos vemos, Luis Miguel González, nos vemos el miércoles. 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 Y yo mañana, 3.30. <risa>